0: Esto es HG Radio. Transmitiendo para ti.
1: Clasificación A. Apto para todo público.
0: Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Inicio de Semana 2018 aquí en HG Radio. Un programa pues, eh, pionero de esta radio online, de esta radio independiente. Un programa que pues cuando iniciamos este proyecto fue de los primeros que aparecieron en la programación de los podcasts. Inicio de semana le, le titulamos. Y en aquellos primeros años de HG Radio, pues este programa era el que arrancaba con todo la, la semana. Eh, el objetivo sigue siendo el mismo, va a ser el mismo... Iniciar la semana con mucha buena vibra, con mucha actitud, actitud positiva por supuesto. Y pues ese va a ser el objetivo de inicio de semana para que tú inicies la misma con mucha sonrisa, con mucha buena vibra, con mucha alegría, pero sobre todo con esa actitud que es la que nos va a marcar de una manera positiva para que afrontemos de la mejor manera... Eh, toda la semana ¿no? Vamos a iniciar el inicio de semana con música Con buena música Tenemos temas muy interesantes Quédate con nosotros Te saluda tu amigo Hugo Galván Empezamos
2: This negates the need to be undressed.
0: Estás escuchando Inicio de Semana con Hugo Galván. ¿Te cuesta decir adiós? Es una situación que evitas. A buen seguro habrás dejado atrás muchos lugares y personas. La escuela, tu primer trabajo, tu casa, tu ciudad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tu ciudad! Ay. Otro trabajo, otra ciudad, una.. ...una novia... ...otro trabajo... ...otra ciudad... ...otra novia... ...y así un montón de personas... ¿no? ...que compartieron contigo las experiencias que viviste... ...llega un día en el que... ...sabes que es el último... ...la despedida... ...¿cómo enfrentas la experiencia? ¿Te despides... ...o te marchas sin más? ¿Hay algo más triste que una despedida? Desde luego que sí... ...es muy triste que no llegue el momento de decir adiós... Eso significaría que no has corrido riesgos, por miedo, por comodidad, o por lo que sea. Que dejaste un camino a medias, o que no conociste a la persona de quien hoy te cuesta despedirte. No haber estado allí, no haber intentado, no haberte dado la oportunidad, todo eso es más triste, ¿no crees? ¿De acuerdo? Aunque llegado el día... Saber eso no le quita dificultad al momento de despedirse. El miedo a las despedidas. Hay personas a quienes, como a mí, nos cuesta cerrar el capítulo. Dejamos que las cosas terminen sin pensar que se trata del final, sin vivir el duelo. Así evitamos el dolor de la pérdida. Pero al final se produce igualmente. La herida, ahí está, y al no querer verla... También estamos renunciando a la curación y a todas las enseñanzas positivas que vienen después del dolor. Ay, iba a estornudar, pero se me fue el estornudo. Hablemos de esas enseñanzas, si te parece. La despedida es todo un proceso que no se limita al instante en el que decimos adiós. Cuando sabemos que llega un final, vivimos días previos y posteriores en los que hemos de hacernos cargo de lo que pasa. Aceptar y asumir la situación. Se remueven muchos sentimientos que se van asentando poco a poco. Y es que no nos despedimos únicamente de una persona, de una mascota, de un lugar o de una cosa, sino de un conjunto vasto de experiencias, de alegrías, de tristezas, de promesas, etc. Aceptar la despedida nos ayuda a manejar esos sentimientos ¿Y por qué querría uno lidiar con el dolor y la tristeza si puedo evitarlo? Porque esa tristeza indica que hemos dicho adiós a algo que tuvo importancia en nuestra vida. Las lágrimas aparecen naturalmente al perder lo que un día nos hizo muy felices y con ellas reconocemos el valor que tuvo. Cuando asoman dichas lágrimas es preferible aceptarlas, dejarlas salir y pasar por el dolor incómodo de reconocer el final, porque si no se hace, esas emociones quedan latentes y pueden emerger en el momento más inoportuno. En cambio, cuando las personas eh, se dan el derecho de llorar por la pérdida, la herida sana más rápido. Permite que cierre una etapa para que comience otra. A fin de cuentas, eso es la despedida. Por mi parte, he aprendido que aunque despedirse sea, de entrada, lo más difícil e incómodo, también es lo más sano. El dolor sale a borbotones, pero con tiempo y paciencia la herida va cerrándose y la alegría retorna. Si no te despides, el final igual se produce. Y tú te quedas ahí, con las emociones enquistadas y con un dolor que aflora de manera intermitente hasta quién sabe cuándo. ¿Qué has aprendido tú de tus despedidas?
1: la voz de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta que
3: apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedar. Tras de ti mi corazón vuelo.
2: Aquí está lo que quiero.
1: Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé Tanto
3: tiempo
0: Y tú eres de las personas que te gusta realizar eh, muchos selfies Ahí para tu Instagram, para tu Facebook para todas las redes sociales en general, eres de las personas que ya sabes, ¿no? Se pone bien pe -pe nice, mano, para realizarse una selfie. Pues, ¿qué crees, mano? ¿Qué crees, manita? Te tengo una mala noticia. Según la revista Muy Interesante, si publicas muchas selfies, eres un antisocial, mano. Esta es la conclusión del último estudio... ...llevado a cabo por un equipo de investigadores... ...de la Ohio State University... ...y que publica la revista... ...Personalidad e Individual en Diferencias... ...el trabajo pone sobre la mesa... ...los efectos que tiene para los hombres... ...la tendencia tan en boga... ...de publicar un gran número de selfies... ...en redes sociales tan conocidas... ...ya sabes... ...Facebook... ...Instagram... ...e incluso Twitter, ¿no? Y pues bueno... ...en este estudio... ...quedan excluidas las mujeres... ...yo había dicho que hombres y mujeres... ...se salvaron ingratas... ...para este experimento... ...contaron con la participación... ...de 800 hombres... ...de entre 18 y 40 años de edad... ...que completaron una encuesta online acerca de su comportamiento con las fotografías en los medios de comunicación social más masivos. Por ejemplo, con qué frecuencia publicaban selfies y si editaban las mismas antes de subirlas o si usaban los famosos filtros. Asimismo, hicieron lo propio con cuestionarios estándar sobre conductas antisociales y percepción individual. Los resultados del estudio mostraron que publicar más fotos de tipo selfie se relacionó con mayores niveles de narcisismo y psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad. Por tanto, los hombres que publican muchas selfies se creen, se creen, no son, se creen. Más inteligentes, más atractivos y mejor que otros narcisistas. Muestran falta de empatía y respeto por los demás y una tendencia ...hacia un comportamiento impulsivo. Esto no significa, según explican los autores... ...que todos los hombres que publiquen muchas selfies... ...sean necesariamente narcisistas o antisociales. ¡Oh, pues no le saquen! Además, si las fotos eran editadas antes de ser publicadas... ...los niveles de narcisismo se disparaban en los voluntarios del estudio. No es sorprendente que los hombres que publican muchas selfies... Y pasen más tiempo editándolas, sean más narcisistas. Pero esta es la primera vez que realmente se ha confirmado esto en un estudio. Explica Jess Fox, líder, líder del estudio. Todos estamos preocupados por nuestra imagen en internet, pero el modo en el que actuamos acerca de ella puede revelar algo sobre nuestra personalidad, aclara la investigadora. Ah, pues esto lo resuelve todo, mano. Es una mujer quien realizó esto.
1: Monday, Monday. So good to me. Monday morning. It was all I hoped it would. that day, Monday, Monday, sometimes it just turns out that way, oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be, oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah, but whenever Monday comes, but whenever Monday comes, and you can find me crying all of the time. Someday you can find me crying all of the time Monday, Monday Can't trust that day
0: Ahorrar para las pequeñas compras. Ahorrar para las pequeñas compras, hijo, eso, eso de ahorrar a mí no se me da a mano. La palabra ahorrar quizás no sea una de las más emocionantes de nuestro idioma. Bueno, para los que son bien marrotes, yo creo que es la mejor, ¿no? Según la RAE, viene a significar reducir o evitar gastos, guardar dinero para el futuro. Pero ahí estás tú para... ...aderezarla con tu entusiasmo mayor al que podría ser su alternativa. Compra ahora y paga después. ¡Híjole! ¡Híjole! Supongamos que necesitas o quieres... ...pues eh, renovar algún... Este, ...artículo ahí de la casa como... Eh, ...la televisión, el microondas, el refri... ...o tener un fondo para las próximas vacaciones... Eh, ...inscribirte en un curso que es eh, algo caro... ...hacer un regalo... ...celebrar un evento especial de una manera especial... ...como un cumpleaños, una boda... Eh, ...etc, ¿no? ...darte un capricho en forma de, de ropa, de zapatos... ...de iPad, de iPod, de iPhone... ¡ay! ...un videojuego, una laptop, una bici... ...no sé, un libro... En ese momento tienes la opción de pedir prestado el dinero o la de comprar eso mismo para pagarlo a plazos con o sin intereses. Y también la opción de ahorrar el dinero y comprarlo más tarde. ¿Qué ventajas tiene la segunda opción? Apuntemos algunas. Es motivador. El ahorrar motiva. Aquí es donde tú le añades lo emocionante a la palabra ahorro. Fijas o estimas la cantidad que vas a ahorrar y observas que poco a poco, con cada idea que se te ocurre, ...vas acercándote al objetivo... ...evitas una compra impulsiva... ...haces algún trabajo que te recompensan... ...recibes un dinero extra... ...y todo eso va sumando... ...a la vez que sumas en satisfacción... ...personal... ...es menos estresante... ...si surge algún imprevisto... ...puedes dejar de ahorrar hasta recuperarte... ...no ocurre así cuando compras a plazos... ...o pides prestado... ...y tienes que pagar a tiempo... Y todavía es peor si acostumbras a comprarlo todo a plazos y se te juntan un montón de facturas. Es más, responsable. ¿Otra vez los imprevistos? Pues sí. Paradójicamente, los imprevistos son algo con lo que siempre puedes contar. Si compras a plazos o pides prestado, o por cualquier razón no puedes pagar, es previsible que esa deuda caiga sobre otra persona. Cuando estás ahorrando, evitas esa posibilidad. Cultivas paciencia. En estos tiempos estamos acostumbrados a tenerlo todo rápido al instante, pero también tiene su encanto saber esperar cuando vale la pena. Ahorrando prescindes de la urgencia, eres más consciente de lo que compras, valoras, cada paso que vas dando hacia tu objetivo. Te haces más paciente. Una virtud que compensa tanto para enfrentarse a vicitudes cotidianas vicisitudes cotidianas, ajá, como para abordar problemas mayores. Cultivas disciplina, otra cualidad que vale oro, aunque tampoco suene muy emocionante. Se puede trasladar a otros objetivos y además sirve de buen ejemplo para los jóvenes que te rodean. Por último, si te acostumbras a ahorrar para esas pequeñas compras, más fácil te resultará ahorrar para objetivos mayores o más serios, como comprarte un coche, una casa. O tener un fondo para más adelante. Yo estoy muy agradecido con mis padres que me inculcaron este hábito de pequeño. Pero pues yo ni ahorro, man. Así que este año, bueno, pues yo por mi cuenta voy a ahorrar. Y pues yo creo que es una, es una situación, una dinámica que nos va a dar tranquilidad. Y si lo ves del lado positivo, también alegría. ¿A ti te gusta o te gustaría ahorrar? Si tu respuesta es no... Tss. Over Montevideo. Qué, qué rola, ¿verdad? Ya un estandarte musical aquí en Radio 620. Ah, no, perdón, en HG Radio, perdón, HG Radio. ¿Qué responder ante preguntas indiscretas? ¿Estás en una reunión o vas tan tan tranquilo en la calle? Tan tranquilo en la... Como que me trabé en esa parte, ¿no? A ver, va de nuevo, porque me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Si no, pues para... Estás en una reunión y vas. ...tan tranquilo por la calle y en un instante te encuentras frente a alguien que te lanza una pregunta indiscreta. Ya ves que en México ni hay de esos cuates, ¿verdad? ¿eh? Desearías responderle, pues a ti qué te importa, ¿no? O sea, hijo de tu... ya sabes, ¿no? Pero por tal de guardar las formas terminas dando explicaciones que no te apetecen, lo cual hace que te sientas molesto contigo mismo, contigo misma y resentido resentida con la persona curiosa. Apuntemos ideas para que esto no vuelva a suceder y comencemos aclarando, es una pregunta indiscreta. A la mayoría nos suena que hay temas delicados sobre los que generalmente es preferible no preguntar, pero quien decide que preguntas son inoportunas, incómodas o indiscretas, es la persona que las recibe. Por ejemplo, una persona que esté muy contenta en su trabajo puede estar encantada de responder ¿qué haces para ganarte la vida? En contraste, quien las esté pasando moradas en esta área. Es probable que no tenga ganas de hablar del tema con cualquiera, las preguntas que una persona considera incómodas son únicas para ella misma. ¿Cuáles son las que tú consideras indiscretas? ¿Cuántos años tienes? Esta pregunta como que, que es muy indiscreta para las chavas, ¿no? Ya sabes, están con el galán ahí, o, o con, con el cuate que pues la está cortejando, están conociendo. Están pasando una tarde bien padre, ahí, con el cafecito y todo, y de repente el cuate este... ¿Y cuántos años tienes, no? Y así como que... Otra pregunta indiscreta, yo creo que no. ¿Estás casado? ¿Crees en Dios? Híjole, ¿no? ¿Cuál es tu número de teléfono? Espérate, ¿no? ¿Tienes casa propia o rentas o, o, o ya se la sacaste a Sadasi, no? Bueno. Los motivos... Pueden ser variados. La pregunta pues te agarra de sorpresa. No quieres ofender a quien la hace. No quieres parecer maleducado o no sabes qué otra cosa decir para salir airoso de este tipo de situaciones tan, pero, pero tan incómodas. Así que pues bueno, aquí van algunas ideas para afrontar esas preguntas indiscretas. Escucha la pregunta y frena. Si tienes la corazonada o la certeza de que te vas a arrepentir de contestarla, hazles caso. No tienes por qué dar explicaciones solo porque te las pidan. O sea, las explicaciones. <risa> no seas agresivo o cortante si no hay necesidad. Hay personas curiosas que preguntan por hacer conversación sin ánimo de molestar. Contestar a ti que te importa es más impertinente que la pregunta inicial. Refiérete a ti. Suena agresivo contestar poniendo el acento en el otro. Eres un chismoso, ¿no? Ya sabes. Más respetuoso y responsable es hablar de cómo se toma uno la pregunta. Simplemente no quiero hablar de eso ahora. Pero así, ¿no? O sea, buena onda, no, no vais a decir, no quiero hablar de eso ahora, no, ¿qué te pasa? <risa> Indaga más. Si aún no has decidido si responder o no. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Para qué quieres saberlo? Dile cómo te sientes compartiendo esa información. Ejemplos. Me sorprende que me lo preguntes. Pero así ameno, ¿no? Me sorprende que me lo preguntes. No me siento cómodo hablando de mis asuntos personales en el trabajo. Da una respuesta vaga. Por ejemplo, mi edad no se la digo a nadie. No me gusta hablar de política, religión, etc. Si el curioso presiona para que respondas la pregunta, repite la respuesta. Ya te he dicho que... Si sigue insistiendo, salte del bucle Me gustaría cambiar del tema, ¿sabes? Usa el sentido del humor Si es apropiado y tienes una ocurrencia divertida Para salir de esa situación incómoda Úsala O ahora que lo dices, no me acuerdo Esa es clásica, ¿no? Hacerte como que el que no, no te acuerdas, ¿no? Ya que has dado un paso adelante Diciendo que te sientes incómodo Que no quieres responder O lo que sea que le hayas dicho a la persona no vuelvas atrás por ese pellizquito de culpa y reveles la información que no deseas compartir con la persona. Cuando estás acostumbrado, acostumbrada a pasarte de educado y a responder formalmente a todas las preguntas que te hacen, es difícil empezar a poner límites, pero para eso está la práctica. Uno puede seguir siendo educado. Gracias por preguntar, preferiría hablar de otra cosa. Es el miedo a quedar mal lo que muchos hemos de superar. Estamos en ello, ¿no? Inicio de semana, HG Radio.
3: Gotta walk behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. God goddamn, goddamn, goddamn. goddamn.
0: propuestas para hacer los lunes más llevaderos en las últimas horas del domingo, o sea de ayer, comienzas a temerle, ¿no? a, a lo que será el lunes, ¿no? ya sabes, no mañana es lunes, no hay examen, no, no quiero ir, no quiero ir. La antipatía no está dirigida propiamente al lunes, que es un día como cualquier otro, sino a lo que representa, inicio, el inicio de la rutina de los días laborales y claro te resistes porque es más placentera la rutina de los días de descanso. ¡Flojote! Si es tu caso, ¿qué puedes hacer para que ese malestar se desvanezca y puedas recibir el lunes con los brazos abiertos? Apuntemos ideas. Solamente cuatro, para, cuatro ideas para que no se aburran. No voy a hacer que le cambian y bueno, ya. No sucumbas al odio a los lunes. Muchos aprendimos a tomarle tirria al lunes porque goza de mala reputación. Nos acostumbramos a pensar que es el peor día de la semana. Y solo es eso, una costumbre. Generalmente los viernes estamos de mejor humor porque anticipamos el fin de semana. En cuanto al lunes, nuestro estado de ánimo se parece al de los tres días que siguen. Eso dice un curioso estudio... Los lunes no son tan terribles. Pueden pasar cosas buenas como en cualquier otro día. El asunto es recordar esto el domingo por la tarde, en lugar pues, de estar ahí de negativo, ¿no? Prepara el lunes con antelación. El viernes por la tarde, que solemos estar más dispersos por la proximidad del sábado y por el esfuerzo que hemos hecho durante la semana, es una ocasión estupenda para hacer el plan de ruta del lunes. Además de la lista de tareas, o lo que sea que hagas, considera dejarte algún mensaje o detalle que te suba los ánimos el lunes por la mañana, cuando retomes lo tuyo. No hace falta tanto para ponerse de buen humor. Una foto, una canción, una frase inspiradora. La foto de tu novia. Ay, 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 ay. Escuchar HG Radio. Ay, 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 ay. Visitar... Grupo Kike, y que esté todo al 90% de descuento... Ay, ay, ay. Hay personas que, en lugar de hacer esto en viernes, lo hacen en algún ratito del domingo. Están más despejados, más relajados y aprovechan las buenas ideas que se les ocurren para allanarse el camino del lunes. Así, la mañana siguiente no supone una transición tan brusca. Así que, pues bueno, también puedes distribuir tus energías durante la semana... El lunes haz lo que hayas planeado. Eh, haz lo que hayas planeado, perdón, perdón, perdón. Es que luego me trabo, Maro. O sea, es que es lunes, es lunes. El lunes haz lo que hayas planeado, pero sin agotarte. Reserva un rato para dar una vuelta o para otras actividades placenteras. Si la semana es intensa, coloca lo más pesado en los días centrales. Y si puedes, deja el viernes más ligerito. ¿Cuál es el punto de esto? Llegar al fin de semana con energías que te permitan simplemente disfrutarlo. Hay mucha gente que llega al fin de semana totalmente pues agotada, ¿no? Lo dedican casi al completo a reponer fuerzas porque no dan para más. En estos casos es comprensible que el domingo por la tarde comiencen a maldecir su suerte. La solución no es fácil, pero va por el lado de recortar el exceso de obligaciones. Eliminar distracciones para optimizar el tiempo de trabajo y respetar los descansos diarios. Disfruta del fin de semana, diviértete, intenta que haya cosas variadas con las que te relajes y disfrutes. Procura que haya una mezcla, actividad física, convivencia con amigos, con la pareja, con la familia, tiempo para ti, un rato en el que no tengas nada planeado y ríe todo lo que puedas. No sé qué estrategias tienes tú para enfrentar esos lunes en los que amaneces desganado, si te funcionan genial, si no, podrías probar con alguna de las pues que hemos mencionado aquí en este espacio o pensar en la manera de hacerte los lunes más llevaderos, como sea lo difícil ya está hecho ya hemos arrancado la semana así que, adelante a rajarse, pues a su pueblo ¿no? así como llegamos al final de este programa de inicio de semana aquí en HG Radio muchísimas gracias por habernos acompañado un enorme abrazo a todos a todas, yo soy su amigo Hugo Galván, recuerden sonreír porque la vida, la vida es corta un abrazo hasta pronto
4: Like looking down the barrel of a gun And it goes off And how come all these words Oh, there's a very pleasant side To you aside, I much prefer it's one But it's a laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things up the ground And it was up, up and away Oh, but it's right hard to remember that On a day like today when you're argumentative And you've got the face on
3: Now money
4: boom, oh I'm in trouble again Bear with, can't we just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's very hard to remember that On a day like today when you're all argumentative And you've got the face on And yeah,
3: I'm sorry I was late But I missed the train and then the traffic was a state.
4: Set things up the ground and it was up and away. Oh, but it's very hard to remember that on a day like today when you're all. Argumentative and you've got the
0: face on. Esto es HK Radio, transmitiendo para ti.